0: Herkese merhabalar. Webtriz Tolsun bir başka podcast bölümüne hoş geldiniz. Ben Erhan. Bugün yanımda sosyal medya uzmanımız Tolga Han var. Hoş geldin Tolga. Han.
1: Hoş bulduk abi. Ee, sadece Tolga da diyebilirsin. Niye yoksa sana sadece iş arkadaşları mı Tolga Han diyor? <gülüyor> <gülüyor> ya genelde daha böyle kısa geldiği için insanlara Tolga demeleri daha şey oluyor. Tamam. Peki. Tolga.
0: <gülüyor> Bugün sosyal medya üzerine konuşacağız. Daha önceki podcast bölümlerimizde genellikle dijital pazarlamanın markalar için önemini konuşmuştuk ve birkaç da teknik konuya değinmiştik. Burada da biraz sosyal medya kısmına girelim istiyorum. Bununla ilgili birkaç soru hazırladım. İstersen soru cevap şeklinde gidebiliriz. Çünkü Tabii ki. benim de merak ettiğim dinleyicilerimizin de merak ettiği şeyler var diye düşünüyorum. Şöyle başlayalım. Sosyal medyanın bir markaya etkisi nedir? Yani bir marka Sosyal medya hesabını aktif kullanmalı mı, kullanmasa ne olur? Bunun hakkında bilgiler verebilirsen böyle başlayalım.
1: Bence gerekir abi çünkü markaların genelde kişilere çok uzakmış gibi duruyor. Ama e, sosyal medya sayesinde e, özellikle Instagram'daki hikayeler olsun buradan sanki marka uzakta değilmiş edasıyla İlerlenebilir. Bu sayede hani kişiler markaya daha çok bağlanabilir. Hani ailesinden biriymiş gibi görebilir. Marka bu sayede kişiye yaklaşmış olur.
0: Yani bu etkili bir iletişim kanalı aslında. Markanın kullanıcılarla birebir iletişime girmesi için. Evet. Çünkü marka her takipçisine doğrudan dokunamayabilir. Yaptığı paylaşımlarla belli başlı kitlelere dokunabilir. Bu paylaşımlarla da kullanıcı kendisini... O paylaşımı kendine yakın görüyorsa marka da kendine yakın görecektir
1: değil mi? Aynen öyle. Bizim gibi ajanslar e, takipçileri genelde ofisleri sıklıkla ziyaret etmek istiyorlar. Aslında burada ofis içinden görüntülerle ile takipçileri sanki e, ziyaret etmiş gibi karşılayabiliriz ve bu sayede e, takipçileri ile olan bağımız hala devam eder. Aynen öyle çünkü
0: çalışma ortamları
1: çok fazla merak ediliyor. İnsanlar markaları kendine yakın
0: görüyor ve markanın içerisinde bir şekilde bulunmak istiyor. Bize de çok talep geliyor. Kahvaltı davetleriyle genellikle bu beklentiyi karşılamaya çalışıyoruz ama senin de belirttiğin gibi zaman zaman da yapmış olduğumuz sosyal medya paylaşımlarıyla ofis içerisindeki bazı kesitlerden işte öğle molasındaki bir oyun anımızdan ya da bir iş geliştirme Toplantımızdan kesitler paylaşarak kullanıcıların ya da takipçilerin bu taleplerini karşılayabildiğimizi düşünüyorum. Diğer markalar gibi. Peki bu noktada markalar sosyal medya paylaşımlarına nasıl bir dil tercih etmeli? Yani çok fazla eğlenceli bir dil kullandıklarında iş bambaşka yerlere gidebilir, kurumsallık bozulabilir. Çok fazla kurumsal dil kullanıldığında da bu sefer eğlenceli yan tamamen ortadan kalkabilir. Yani sen bir sosyal medya hesap yöneticisi olarak bu durumun nasıl kontrol edilmesi gerektiğini önerirsin.
1: Markalara baktığımız zaman burada markalar e, takipçileriyle belli samimi bir dil kullanması lazım. Markaların en dikkat etmesi gereken konulardan birisi özellikle sık sık sürekli ürün hizmet tanıtımları yapıyorlar. Aslında baktığımız zaman burada elimizdeki kitle bizden sürekli olarak uzaklaşmış olduğunu görüyoruz. Bunu 3 paylaşım atıyorsak ikisini normal içerik üretiminde odaklandığımız bir paylaşım olup bir tanesi ürün hizmet tanıtımı olursa bir nebze samimi mi gelecektir burada markalara? Sanki kurumsal bir hesap değil de aynı bir kişi hesabı gibi markalar aslında göstermeli. Takipçisine sanki bu bir marka değilmiş, bir arkadaşıymış gibi gelmeli.
0: Aslında bunun da çok güzel örnekleri de var. Örneğin Web çifti late net, Aslında doğalmaber biraz daha kurumsal. Çifti late net hem kurumsal hem eğlenceli. WebTechno da daha fazla eğlenceli tarafında bu işin. Tabii ki her üç kitlenin de takipçileri büyük ölçüde aynı olsa da yakaladıkları bu iletişim dilleriyle istedikleri hedef kitleyi de kendilerine çekme konusunda önemli bir adım attıklarını düşünüyorum. Peki sosyal medya paylaşımları nasıl planlanır? Yani Sosyal medya paylaşımı yaparken genel olarak dikkat ettiğin şeyler nelerdir? Bunlardan bahsedebilir misin?
1: Burada özellikle dikkat etmemiz gereken aslında dilimizi güzel kullanmamız gerekiyor. Burada ekler olsun, yazım yanlışları olsun bunların yapılmaması gerekiyor. Bunlara dikkat etmek lazım.
0: Çok haklısın. Özellikle bize gelen maillerde bile oldukça dikkat ediyorum. Hem yazarken hem de bana gelen maillerde hani karşımdaki kişinin ne kadar bilgili olduğunu diyeyim ya da böyle şeylere ne kadar özen gösterdiğimi diyeyim öyle bir algı uyandırıyor bende. Yazım kurallarına vesaire ne kadar fazla dikkat ederse sanki o konuya o kadar hakimmiş izlenimi veriyor bana. Dolayısıyla sosyal medya paylaşımlarında da böyle olmalı diyorsun. Evet. Ee, onun dışında peki işte özel gün paylaşımları ya da paylaşmak istediğim bir gönderiyi hangi gün hangi saat hangi dilimde paylaşman gerektiğine nasıl karar veriyorsun?
1: Burada tamamen hedef kitleye göre değişiklik gösteriyor. Burada genelde sosyal medya yöneticileri kendine göre bir strateji belirleyerek farklı günlerde, farklı saatlerde attığı paylaşımları karşılaştırır. Bunlar tabii birçok yerde istatistikleri mevcut ama tabii bunlar ne kadar doğru, ne kadar yanlış, bu konuda belli bir şey olmadığı için genelde sosyal medya yöneticileri farklı günlerde deneme, yanılma yöntemiyle kendine göre bir yol belirliyor. Bu sayede devam ediyor. Anladım. Ona göre etkileşimi yüksek olan zaman dilimlerinde paylaşımlarını planlıyor.
0: Peki etkileşimi düşük olan günler için bu oran nasıl arttırılır? Örneğin şu anda sen işte girişimci kafası vesaire hesapları yönetiyorsun. Mesela şu anda tamamen afaki konuşuyorum. Diyelim ki pazartesi gününden cuma gününe doğru gittikçe azalan bir ivme olduğunu düşünelim. Şimdi bu durumda Gönderinin yüksek etkileşim alması için grafiğe baktığımızda Pazartesi, Salı, Çarşamba paylaşım için en uygun gün olarak görülüyor. Peki Perşembe, Cuma ya da hafta sonu için grafik eğrisi düştüğünden dolayı bu etkileşimi arttırmanın yolları nelerdir? Yani illa etkileşimi yüksek olan günlerde mi atmak lazım? Yoksa sayfada sürekli etkileşim olsun diye Etkileşimi düşük olan günleri de bir şekilde bence yükseltmek gerekiyor. Ya da gerekiyor mu? Bunu bu sosyal medya uzmanı olarak sana sorayım.
1: Ya yine bu kişinin kendi hesabına bağlı olarak izlemesi gereken bir yöntem. Ama tavsiye verecek olursam burada diğer günlerden daha kaliteli içeriklerini ya da kişi kesin bu tutacak bir içeriği varsa bu günlerde paylaşıp gerekirse hani etkileşim daha diğer günlere göre daha az kalıp ...buradan etkileşim toplayabilir ve o günleri de normal bir hale getirebilir. Hikayelerle destekleyebilir o günleri, o günlerde çıkacağı bir reklam o gün grafiğini yükseltebilir. Çeşitli yöntemler ile kişi o günleri de daha aktif hale getirebilir. Hmm, anladım. Bir önceki soruda verdiğin
0: yanıt vardı. Sosyal medya uzmanları bazen deneme yanılma ile etkileşimlerini de gözlemliyor demiştim. O zaman bu noktada da söylediğin şey aslında bir önceki soruyu da kapsıyor. Yani deneme yanılma yapacağı bir gönderiyi etkileşimi düşük olan günlerde de paylaşabilir. Ama önemli bir şey varsa bir duyuru olabilir, başka bir şey olabilir, özel bir gün olabilir. Bunu etkileşime en yüksek günlerde yapması gerekiyor o zaman senin tavsiyene göre.
1: Burada aslında içeriğimize de bakabiliriz. Kaliteli bir içeriğimiz varsa... Ee, bu içerik örnek vermek gerekirse Pazartesi günü paylaştığımız zaman 7000 beğeni 8000 beğeni alacakken Perşembe günü paylaşıp Biz Perşembe gününü aktifleştirmek için yani 5000-4000 beğeniye düşebiliriz Orada beğeniden feragat ediyorsun Ama biraz daha aktif olunmasını sağlıyorsun Evet kişiler yani o günlerde öne çıkacağı için hesabın Öne çıkması biraz daha etkili olacaktır Kişilerle daha da yakınlaşacaktır Anladım süper
0: Peki Şimdi sosyal medya hesap yöneticisinin ana işi aslında sosyal medya hesaplarını yönetmek adı üstünde. Ama artık her marka sosyal medyayı aktif olarak kullanmaya başladığı için her sektörün farklı farklı dinamikleri, takipçilerin beklediği farklı farklı şeyler var. Bu noktada sosyal medya hesap yöneticileri sektörünü bilmediği markaların paylaşımlarını nasıl planlıyor?
1: Hesap yöneticisi burada markaya biraz daha yakınlaşıp, markayı yakından tanıyarak bu dinamikler üzerinden gitmeli. Markadaki neleri öne çıkartabileceğini, neleri paylaşabileceğini, neler hakkında açıklamalar yapabileceğini tanıyarak ona göre paylaşımlarını oluşturabilir. Burada tamamen hesabı ya da markayı tanımamız gerekiyor. Bu yüzden takipçileri yakınlaştırırken aslında biz de markaya daha çok yakınlaşmalıyız.
0: Yani bu doğrultuda markanın eğer bilmediğin bir sektörse ne iş yaptığını, önce bir mutfağa girip hani ya da kurumsal iletişimden, İK'dan ya da uzmanlardan birkaç dinamiklerini ya da önemli noktalarını öğrenip o doğrultuda öğrenirim diyorsun.
1: Evet. Tamamen burada markayı araştırmak gerekiyor. Markanın neler üzerinde gittiğini, neler üzerinde devam ettiğini. Bunların hepsinin çalışmasını yaparak biz de buna göre marka planlamasını yapmalıyız. Peki gündemi nasıl takip ediyorsun? Gündemi şöyle,
0: yani sektörle ilgili gündemi yani paylaşım yapacağınız zaman.
1: Evet şimdi burada hesaba göre hareket etmek lazım. Gündemi genelde takipçilerim neler paylaşmış bunlara bakabilirim. Ya da en genel olarak günümüzde haberlerdeki olan gündem haberlere bakıp bunun üzerinden gidiyoruz genel olarak.
0: Gündemde olan bir konu hakkında paylaşım yapılan çünkü daha fazla etkileşim oluyor. Ya da gündemde olan bir konuyla ilgili paylaşım yaparak birçok viral içerikte çıkartılabilir. Mesela geçmişte bir tablo vardı, muzu gri bir bantla duvara asmışlardı sanırım. Mesela bu baya viral oldu. Sonrasında da bir ajans bir marka için böyle bir pazarlama çalışması yaptı ve bir ödül de aldı diyebiliyorum. Aslında gündemi takip etmenin de bu tarz avantajları da var.
1: Evet, e, sosyal medyada zaten en önemli şeylerden biri gündem diyebiliriz. Gündemi takip ettiğimiz zaman e, bir etkileşim alıyorsak o etkileşim 3'e, 4'e, 5'e çıkabilir. Aşırı derecede yakından takip etmemiz gerekiyor. Girişimci kafasından örnek vermek gerekirse e, Haluk Bilginer... Ödül aldığı zaman Alık Bilginer'in bir sözünü paylaşıp güzel bir etkileşim almıştık. Aynı zamanda survivor başlamadan önce Acun'un ile ilgili bir paylaşım atmıştık. Bundan da son derece bir iyi etkileşim almıştık. Bu dinamiklere bakarak paylaşımlar planlanabilir. Bir de insanlar sosyal medyada mesela bizim yapmış olduğumuz
0: paylaşımlardan bahsedeyim. Motive edici sözler paylaşılıyor girişimci kafasında. Ve bunun arka planlarına farklı farklı görseller seçiyorsunuz. Bunların özenle seçildiğini düşünüyorum. Çünkü işte Hollywood'da ünlü bir oyuncunun bir arka plana fotoğrafı konulup üstüne de işte güçlülükle alakalı bir şey yazıldığında işte geçmişte vardı Jason Statham'ın bir fotoğrafı. İşte bir kaslı, güçlü görünüyordu. Onun üstünde güçlü alakalı bir paylaşım yapıldığında görselinin arka planına olan etkileşiminden dolayı orada da birçok etkileşim alındı diyebiliyorum. Aynı şekilde bilindik markalarla mesela bir spor araba arka planıyla bir yine e, hızla ilgili bir paylaşım yapılmıştı. Benim hatırladıklarım. E, bunlarda da çok ciddi etkileşimler olmuştu. Bu tarz paylaşımlarda bunların hakikaten etkili olduğunu düşünüyor musun ve tavsiye eder misin? E, evet
1: düşünüyorum. Sözle ilgili bir resim gördükleri zaman kişiye bu daha bir adapte olacak. Kişi bunu daha çok hemen benimseyecektir. E, oradaki bir yazı havada kalabilir ama bu yazıyı görselde tamamlayabildiğin zaman kişinin daha çok hoşuna gidecektir. Burada görsel seçmek gerçekten çok önemli. Görselde özellikle yazıyla ilgili bir şey olduğu zaman etkileşimi tamamlayabilir. Anladım. İkisi birbirini tamamlıyor diyorsun. Evet.
0: Şimdi buraya kadar genelde markaların ya da sosyal medya hesap yöneticilerinin yapması gerekenler hakkında konuştuk. Peki hiç tepki alacağını bildiğin bir paylaşım yaptın mı? Hiç böyle bir çalışma
1: içinde bulundun mu? Evet aslında <gülüyor> böyle güzel bir anım vardı. Ee, burada şimdi marka ismini vermem ne kadar doğru olur bilmiyorum. Marka o yüzden. marka ismi
0: ya da sayfa ismi vermeyelim. Yani şöyle bakalım olaya. Bunun olumlu ya da olumsuz etkisi ne oldu? İşte takipçi artışı, etkileşim artışı. Vesaire.
1: Şöyle sosyal medyada kişiler fazlaca yermeyi sevdiği için etkileşim olarak oldukça büyük bir etkileşim alıyor. Sektör bazlı olarak da tepkilerde de yol açtığı için en son kullanıcıya ya da en son takipçiye burada ulaşmış oluyoruz aslında. E, bu tamamen izlenen markanın izlediği stratejiye göre yapması gereken bir şey diye düşünüyorum. Ara ara bunları yaptığı zaman daha ki dediğim gibi son takipçiye kadar ulaşabilir. O zaman
0: reklamın iyisi kötüsü yok diyebilir miyiz?
1: Fazla da demeyelim yerine göre. <gülüyor> yerine göre diyelim. Fazla tepki almaktansa yerine göre yapmak daha güzel. Kararında da güzel diyorsun. Evet.
0: Şimdi buraya kadar olan tüm sorularda ana fikir tek bir hesabın yönetilmesiydi. Ee, bir markanın birden fazla hesabı da olabilir. Ya da sosyal medya danışmanı olabilirsin, ajansı olabilirsin. Birkaç farklı sosyal medya hesabı yönettiğin müşterin de olabilir. Bu gibi durumlarda birden çok hesapta içerik yayınlarken... Nasıl yol izlenir? Yani benim bildiğim third party uygulamalar var. Paylaşımı yaparken paylaşımı planlıyorsun. Planladığın tarihte otomatik yayınlıyor. Bunun faydası zararı var mı? Ya da bu konuyla alakalı ekstra
1: bir gelişme var mı? Ee, sosyal medya platformları özellikle 2019'un son aylarına karşı bu tür uygulamalara adeta savaş açtı diyebiliriz. O zaman
0: kendi içlerine mi sunuyorlar artık bu hizmeti? Nasıl oluyor?
1: Facebook kendi içerik planlayıcısını çıkardı. Buradan hem Facebook hem Instagram tarafında içeriklerimizi planlamaya e, imkanı sunuyor artık. Bu tür uygulamalara girdiğimiz zaman zaten ne kadar engellese de hala daha aktif olarak içerik yayınlayabileceğimiz birçok program mevcut. Ama bu programların girişleri farklı bir yerden olduğu için algoritma kısmında kullanıcılar bir engele bir erişim kısıtlamasına tabi olabilirler. Hesaplarımızı bağladığımız zaman Facebook üzerinden buradaki bütün markalar yani hesaplar çıkıyor. Bu hesaplar üzerinden tek tek paylaşım planlayama imkanımız mevcut. Üçüncü parti uygulama kullanmaktansa buradan kullanmak yani Facebook'un kendi içerik planlı kullanmak bizim için daha doğru olacaktır ve bu hizmette ücretsiz. Teşvik etmek amacıyla. Evet kesinlikle.
0: Peki aslında birçok markanın da çekindiğini düşündüğüm bir konu var aslında çekindiğini düşünmek şu, yanlış anlaşılmasın mesela özel gün içerikleri şimdi özel günler belli günlerde belli sıklıklarla tekrarlanıyor bu yıllık olsa bile bu noktada markalar sürekli aynı paylaşımı yapmıyor farklı bir şekilde paylaşım yapması gerekiyor bu da aslında iş gücü ya da ekstra zaman harcanması gereken bir durum ama yapılması gereken de bir durum aynı zamanda. Evet, kesinlikle. Özel gün içerikleri nasıl oluşturuluyor, nasıl paylaşılıyor, nasıl planlanıyor?
1: Özel gün içeriklerini planlarken çok dikkatli olmalıyız. Çünkü e, sürekli özel gün paylaşımı yapan bir marka kötü gözükebilir. Hiç içerik yok. Genel olarak markalara baktığımız zaman bazı markalar da zaten e, sürekli özel günler üzerinden paylaşım yapıyor. Burada story ile tamamlamak da mümkün.
0: Aslında belirttiğin gibi storyler uygun gibi duruyor çünkü durdu ortalama 24 saat duruyor galiba paylaşım. 24 saat sonra silinecek ve markanın sosyal medya sayfasındaki ana içerik akışında bozmamış olacak aslında. Hem de takipçilerine o günkü paylaşımı göstermiş olacak.
1: Kesinlikle burada zaten çok o güne özel paylaşımları olacağı için ana sayfada kullanıcıyı durduracak, hani içerinize bakmasını sağlayacağınız bir içerik çıkartmanız gerekiyor. Onun haricinde stüdyodan basit bir şekilde geçebilirsiniz. Peki bugün e, sosyal medyanın markaya etkisi,
0: sosyal medya hesap yöneticilerinin marka hesaplarını nasıl yönettiği ve içerik kurgulamasında nelere dikkat edilmesi gerektiğine dair faydalı konular üzerine değindik. E, ekstra eklemek istediğim bir şey var mı? Bu bir püf nokta olabilir, e,
1: farklı bir şey olabilir. Ben burada e, kurumların kullanıcılara mesafeli yaklaşmamasını hmm. öneririm. Aksine tanıdığı bir dostu gibi içerik üretmesini öneriyorum. Ee, kesinlikle en başından dediğim gibi emoji kullanmaktan korkmayın. Ee, burada aslında en vurucu kelimem. Kendim her zaman söylerim. Profesyonel olun ama amatörmüş gibi gözükün. Bu kişiye emin olun çok daha samimi gelecektir. Hesaplarınızdaki özellikleri kullanmaktan korkmayın. Burada takipçilerinize sorular sorarak etkileşime geçmek Gayet güzel mantıklı bir yöntemdir. Bunları kullanmaktan korkmayın. Takipçileriniz için güzel ve faydalı içerikler oluşturmayı unutmayın. Süper güzel bağladın. Peki o zaman yayınımızın sonuna gelelim. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir başka podcast serisinde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.